Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag försöker se så lite stand-up jag bara någonsin kan. Värvet. 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 Alltså den ska ju inte bara handla om stand-up-värvet Men det gör den det igen Veckans gäst är Magnus Bettner Jag heter Kristoffer Triumf Anledningen till att det blir lite slagsidåt Stupkomiker är att jag tycker Jag är väldigt intresserad av dem För att det, det här med stand-up är nytt för mig Och jag har liksom någon barnslig entusiasm inför den här världen. Och jag vill lära mig mycket om den. Eh, därmed är det inte sagt att jag kan särskilt mycket om den. Alltså, 
när jag började med stand-up själv så hade jag kanske gått fem gånger på olika uppträdanden och klubbar. Så jag är en novis och ställer därför också kanske lite basala och dumma frågor ibland och ibland blir det lite för tekniskt och det kanske blir idag också men det blir också ett ganska fint samtal. Jag ska bara säga att i det här med att värvet inte bara ska handla om stand-up så tar jag gärna emot önskningar om andra ämnen snedsträck gäster. Antingen på varvet snabbelavtriumf.se varvet eller värvet skriva fan du vill. Det kommer fram en råd tror jag. Eller på Twitter på snabbelavtriumf. Ja. Och där kan ni ju märka upp det med hashtag värvet om ni känner för det. Jo, jag skulle säga så här också. Och det finns en Facebook-sida som heter Värvet eh, som har liksom en pil. Jag vet inte riktigt, det är inte kanske en sida utan ja, det är någonting som man bara kan... Det är inte en grupp utan det är en sida, så ska jag säga. Gå in på den där gruppen och den... Nej, sidan. Och den har en pil. Jag tror att Jakob Åström som har designat den där sidan inte riktigt gillar min logotyp, den här det här Mac-fönstret men nu får han leva med det men han har också adderat en pil som sagt och det är den ni ska gå in och, och likea och sådär och så kommer jag att posta lite bilder och sånt från jag, jag tar, tar kort på alla som är här alltså gäster utom Alex Schulman, det glömde jag men jag ska slänga upp dem snart hur som helst, här kommer snacket med Minus bett ner. Man kan ju tänka sig att när det ska vara en intervjupodcast så är man så här väl researchad och jag försöker läsa på. Men när det gällde dig så var det lite svårt för att det var liksom på flashback så var det en uppgift och på Wikipedia så var det en annan. Ja. Så du får nog berätta om din uppväxt. Var, var är du uppvuxen? Jag är född i Stockholm. Så bodde jag där på Alströmagatan tills jag var två tror jag. Sen flyttade vi till Idre. Så bodde jag där till jag var fem. Varför det? För att pappa är pastor. Då får man flytta runt mycket. Vilken, vilken kyrka? Missionskyrkan. Okay. Så att, ja, det blev det några år där och sen flyttade vi till Sala. Bodde jag där till jag var sju. Och sen efter det till Vingåker. Bodde jag där till jag var fjorton tror jag. Och sen tillbaka till Stockholm. Mm. Flashback eh, vinner över Wikipedia verkar det som <laughs> alltså, ja. uh-huh. eh, Men Vingåker var inte nämnt på Wikipedia Nej, nej. Mm. Så, Jag bodde ju ändå där i sju år Pratar du sörmländska då? Ja det gjorde jag då, mm. lite grann i alla fall mm. jag vet inte. Det blir väl lite blandat när man hattar runt Hur pratar man i Vingåker? Är det... Ja det är väl lite sådär gnäll Är det, det är Lite gnälligt, gnällig sörmländska uh-huh. Jag är från Strängnäs, där är ju ganska... Det är ganska tydligt ofta att det är nära till Eskilstuna Ja Är det du med huvud? Ja men det är lite lika vingåker Det är samma, ty- samma stil mm. Hur var din skoltid? Ja men det var väl inte så mycket att klaga på Jag hade ganska kul i skolan fram till i alla fall fyran Sen började det väl balla ur lite När det började, Jag fick en dålig lärare i mellanstadiet Som försökte tvinga alla att läsa samma böcker som jag redan hade läst Så då lackade jag ur lite Men det var det stora hela Jag har haft rätt kul i plugget tycker mm. jag vem, vem var du då så att säga, i gruppdynamiken? 
Ja, jag har alltid hoppat runt lite grann bland olika sådär. Men jag, det klassiska är väl att man fick vara rolig när man var liten. Så där. Jag var ju väldigt kortväxt och klen. Du flyttade tillbaka till Stockholm när du var 14. Ja. En ganska känslig ålder liksom. Ja, det är det väl. Men jag tyckte inte att det var särskilt jobbigt. Jag tyckte faktiskt att det mest skulle bli skönt att flytta till en storstad. Mm. Jag tyckte nog inte att det var särskilt jobbigt. Vad jag minns nu i alla fall. Och då gick du i Skärholmen, sa du? Ja. ja. Din, din far som var predikant, är han det fortfarande? Nej, alltså, jag vet inte om han predikar väl kanske någon gång ibland. Men han är, jobbar inte som pastor längre. Han jobbar på... Missionskyrkans eh, kansli heter det väl Som någon dataansvarig där Vad är missionskyrkan? Alltså, vad är speciellt med dem? Ingenting egentligen Det är väl som svenska kyrkan light kan man säga inga, Inget krav på vuxendop och sånt där som baptisterna har Och inga tungotalare som pingstkyrkan har Så alltså, det är väl ganska likt svenska kyrkan egentligen men varför ska man... <laughs> Nej, men det kom väl till samtidigt som alla andra frikyrkor Som en reaktion mot eh, statens kyrka. Vad gjorde din mamma? Eller? Hon, när jag var liten var hon hemmafru. Nu hon är utbildad som ingenjör så att hon jobbar på HSB. Har gjort sen vi flyttade till Stockholm. Och de jobbar, jobbar fortfarande? Ja. Kristoffer ja. Appelqvist pratade också om dig. Och han menar ju att du mycket är en produkt av din pappas frikyrklighet. Att det liksom avspeglar sig på din stand-up. Ja, det har han nog rätt i. På vilket sätt? Nej, men det har ju blivit en stående grej i min stand-up eller i mitt liv. Liksom att bryta med kyrkan och ta sig ur det där och bli mer och mer hardcore ateist under några år. Det är sett ur spår. Så att jag snackar rätt mycket om det i mina shower och har gjort ännu mer i de tidigare showerna. Men det är klart att det har färgat stand-upen mycket. Så är det. det i sin tur, hur har det påverkat ditt förhållande till din far? Nej, det är inga problem. De säger att de är stolta och glada över vad jag gör och sådär. Så, där, så det, jag vet inte om de skulle hellre vilja att man hade tron kvar och sådär. Det skulle de nog förmodligen. Men det är ingenting som vi har snackat om direkt. Så de är väldigt stöttande överhuvudtaget och har alltid varit sådär. Så, där, så att man har fått göra sin grej. Mm. Och sen då, gymnasiet, vad gick du för? Ekonomisk i Skärholmen. Mm. Och det var väl, då var jag ganska skoltrött och slapp. Så jag var, var väl inte där så jättemycket kanske. Var det två år i? Tre år mm. Så att jag läste väl så jag fick precis de betyg jag behövde För att komma in på lärarhögskolan som jag hade siktet inställt på Inget mer än vad som absolut krävdes Gick du den? Ja, jag har gått två svängar på lärarhögskolan Första årskurs 1-7 samhällsinriktning Sen hoppade jag av det efter ett och ett halvt år Bytte till idrott och historia årskurs 4-9 så gick jag väl där i ett år eller ett och ett halvt Och sen läste jag lite på universitetet Tänkte att jag skulle bli gymnasielärare istället till slut Men sen blev jag inte klar med det heller Och det var vad du gjorde efter gymnasiet? Ja Inget liksom sabbatsår? Nej, jag hoppade direkt till lärarhögskolan Vad hände sen? Ja, vad hände sen? Sen började jag jobba på en jongleringsbutik Som fortfarande finns kvar Ligger på Tomtebogatan vid Sankt Eriksplan Först jobbade jag där och pluggade samtidigt och började med stand eller började uppträda lite med sådana grejer först så här gatunderhållning hängde en del med gycklagruppen och de första cirkus människorna och lite sådär och sen eh, spårade jag väl in på stand-up efter en tag där mm. Hur kom det sig då? Nej, det var bara en slump jag blev nedbjuden till Norra Brunn när jag fortfarande höll på med gatugrejerna så det första gången jag var där då var det liksom jonglering och sådana grejer. De hade mer sånt då också, mer trollkarar och varité stuk liksom nere på Norrbrunn så det var inte så konstigt. 
det var en ganska naturlig, naturligt inslag kvällarna där. Så jag började egentligen så. Och sen började jag inse att det här håller inte. Det, måste, det är mycket roligare att bara snacka. Slipper man hålla på släpa på massa grejer och man kan göra vettigare saker. En julingar och ja, hade, ja, det cyklar jag i och för sig men inte på scen. Men, jag höll Utan på bara privat? Ja jag, höll, ja, jag höll på med allt sånt där flera år. Och, och vilket år är det här? Började med stand-up eller började väl stå på scen sådär kanske 94-95 där någonstans. Men sen började jag med stand-up helt släppte de andra grejerna 97 och sen har jag jobbat heltid som komiker sedan våren 98. Men vad, fan, vad hände där? Menar, det var många år. Ja, men då jobbade jag lite på den här jongleringsaffären. Eller jag jobbade heltid där ett tag. Och sen halvtid och sen pluggade jag heltid samtidigt. Och sen det andra vid sidan om. Det var, det var ganska full fart. Mm. Du upptäckte liksom scenen så att säga när du var 2021 redan? Ja, någonting sånt måste det väl ha varit. Jag är faktiskt inte helt säker på exakt när det var men i den vi har vann i alla fall. Jag funderar mycket på det just nu Eftersom jag precis har börjat med den här podcasten Som ju är något slags självförverkligande Men jag kan ju tycka att liksom Jag är 38, du fyller det i augusti Om din ja. Wikipedia stämmer Det stämmer bra Jag kan tycka att det känns irriterande Att en sån då som du till exempel Eller vem fan som helst De allra flesta Att man vet så tidigt vad man vill göra liksom Nej men så var det inte för mig alltså, Jag ändrade mig flera gånger Jag ville ju bli lärare fortfarande när jag började hålla på Och sen efter ett tag så tyckte jag Gatunderhållning kändes jävligt kul Men sen funkar inte det i Sverige Vi var några stycken som försökte ta den Konstformen till Stockholm Det var ju bara folk tyckte ju bara att man var en tiggare Så det var ju Till slut tröttnade man på det Sen då fortsatte jag ju plugga under hela tiden Och jobba med annat och sådär och sen råkade det bara bli stand-up Så det var liksom ingenting jag visste Förrän jag, ja sen när jag började jobba Heltid med det, då hade jag bestämt mig att det här ska jag bli Det var någon vända med stunt Men Ja men det var bara en kort grej jag gick, när, jag var, när jag gick på idrottshögskolan så hade de någon som var där Och gjorde reklam för någon stuntkurs Så då gick jag deras utbildning under ett halvår Eller vad det var Och sen okay. var det några vidare, vidare kurser efter det Man fick Rulla in ner för en slänt i en bil Och hoppa från höga höjder och sånt där. Det var ju mest för att jag tyckte att det var kul Jag skulle ju oerhört gärna Vilja ramla ner för trappor ja. Kan du det eller? Ja i teorin kan jag Jag har faktiskt inte gjort det i praktiken Det är rätt svårt ja, okay. det, är, det är väl en av de svåraste grejerna kanske. Aha. Alltså ramla från ett fönster Och ner i en luftkudde Det kan väl vem som helst göra ja. ja det verkar inte så svårt Trappa är betydligt lättare att slå sig i så det har jag faktiskt aldrig testat Jag har ju en trappa här ute om du vill Ja nej jag känner mig inte jättesugen <laughs> nej, okay. Gjorde du lumpen förresten? Nej. nej jag ville inte göra lumpen Och sen har jag armbågar som är lite vanskapta Efter någon slags infektion när jag var liten Så att jag hade rätt ont i dem Och sen lyckades jag få några intyg som skrev Att jag inte kunde göra lumpen Så då slapp jag det Behövde jag inte hålla på och fejka något annat Så det var ganska skönt Jag gjorde ungefär samma sak Fast jag försökte ju komma ut Eftersom det handlade så mycket på den tiden om att man skulle ha en story att berätta från mönstringen. Så tänkte, jag, jag hade ju ett handikapp, men jag höll på det för att jag ville egentligen åka ut hos psykologen. Ja. Var det likadant för dig? Eller? Nej, jag, var bara, jag visste ju att jag inte skulle få göra lumpen för jag hade det där intyget. Så att jag hade ju den kortaste mönstringen i världshistorien tror jag. Okay. Så att jag lyckades få komma in till första läkaren efter urinprovet. Sen fick jag åka hem. Ja. Så jag var där en, en timme kanske. När förstod du att stand-up var din grej då? 
Det vet jag inte, det växte väl fram alltså jag, jag kände ganska tidigt att det här vill jag göra Men sen var det ju trögt i början Det gick ju flera år innan jag hade okej okay med jobb och sådär Så, där. så att det växte väl fram Jag kan inte säga när det hände riktigt Alltså om man skulle träffa dig som 15-åring Skulle man kunna se då att men, han kommer att göra det här någon dag? Nej, absolut inte Eller det tror jag inte i alla fall Då skulle man nog mer tro att han kommer att bli pastor Om man träffar mig när jag var 15 Okej okay. Det hade nog varit mer rimligt Skulle jag tro Men vad då hade du en kristen framtoning? Ja, jag var ju kristen okay. Under hela min uppväxt Och var väldigt aktiv i kyrkan och så. Man blir det om man är pastorsbarn oftast okay. Det är oftast inte så mycket att välja på Det finns ju undantag men De allra flesta Man föds in i det där Så tar det ett tag och tar sig ur Shit det hade jag inte förstått För jag tror det framstod lite som att du alltid har tagit avstånd från det Nej, jag, var, jag är vuxen döpt och allting alltså, Processen började väl i de tidiga tonåren Men sen tog det ju oerhört lång tid Så jag gick inte ur min församling förrän jag var 21-22 kanske Och hur funkade det? Var det jobbigt smärtsamt? Liksom, eller? Nej, det var det väl Men det gick nog ändå ganska smärtfritt med tanke på Men det, som sagt, det tog väldigt lång tid Väldigt lång tid Så man började tänka så här, det här är ju bara påhitt Det här är ju, inget, det här är ju inte sunt Och sen började jag jobba med de tankarna och Sådär det, mm. det tog ju väldigt lång tid Och jag minns det inte som jättejobbigt Men det var det säkert det, det är nog något jag har liksom bearbetat klart ganska mycket så där. Mm. Just för att det tog så himla lång tid också Hur var det liksom med din brorsa? Var det likadant där? Eller? Ja, vi har nog gått ganska parallellt i den processen Så ni hade liksom någon form av stöd? Av ja, den där, lite grann på sluttampen kanske Men inte så mycket egentligen Vi pratar inte så mycket om det Det har nog vuxit fram ganska oberoende av varandra Ungefär samtidigt för oss båda tror jag men hur, hur gick det till då rent, rent praktiskt? Du, du sa det en morgon Farsan, nu har jag fått nog eller? Nej, jag har inte pratat med dem om det överhuvudtaget okay. Jag skickade bara in ett brev till församlingen Och sa jag vill inte vara med i församlingen längre För jag tror inte på Gud Sen var det inte med med det Men det tog mycket av din fritid du var... ja, oh ja, det var ju verkligen inget lätt beslut Eller beslutet var ju lätt När man väl hade kommit fram till att Gud inte finns Då är det ju inte så konstigt Då är det ju självklart att man inte kan vara med i församlingen för mig i alla fall mm. Så att då var det ju hur lätt som helst Men det tog lång tid att komma fram till det Att Gud faktiskt inte finns Om man är uppvuxen med det från dag ett Och Gud och Jesus och hela det där Har varit liksom väldigt centralt i Både uppfostran och umgänge Jag hade ju alla mina kompisar i kyrkan När jag var liten och sånt där Då tar det ju lång tid För mig tog det ju många år Men sen när det väl var klart När jag liksom hade insett för till 100% Att det här är ju bara det här, det här är ju bara sagor och ljug och påhitt Då var det ju lätt Men hade du ett civilt Genom situationstecken umgänge också? Då hade jag det ja Fram till kanske Jag började väl egentligen umgås med människor Utanför kyrkan ja, Lite under gymnasiet Men innan dess så var det ju i stort sett Bara kyrkan som gällde Vad speciellt? Nej det är inte speciellt om man är uppvuxen i en religiös familj Där är det så Man umgås bara med andra i kyrkan liksom. Annars är det bara jobbigt ju Folk ska ställa massa frågor och tycka att det är konstigt Så blir det så att man hänger med, med dem liksom. Åker på läger med folk som är uppvuxna i samma miljö Har sin egen lilla bubbla där Hur, hur gammal var du när du låg med någon första gången? 17. 
Var det i liksom kyrkans regi då? Ja, de, de var med. <laughs> Nej, hon, hon, ja, hon var, ja, jag ska inte hänga ut henne i och för sig, men det är inte så svårt för folk att räkna ut. Men hon, är, hon var också kristen ja, och var med i en församling. En annan i och för sig. Men jag hängde väldigt mycket med hennes gäng. Och så. Men det kan ju inte ha varit rätt, så att säga. Ja, för, det beror på lite. För här, för, alltså, det finns ju väldigt stora variationer inom frikyrkan. Och mina föräldrar hade aldrig någon särskilt skum syn på sexualitet. Så där. Det var nog lugnt. Mm. Från deras sida Men okay. jag tror inte kanske hennes föräldrar tyckte det Så det, det beror nog lite på vilken församling man är med i så. Mm. Du har ju kört mycket utlandet på senare år Ja, det har jag gjort Berätta Nej, men Det var också en sån här Jag tycker att man måste hitta nya utmaningar hela tiden Så man inte tröttnar på sitt jobb Och känna att det är lite nervöst igen Och det är lite spännande och sådär Och jag tyckte väl att jag hade gjort det mesta som går att göra Inom stand-up i Sverige och jag är inte jättesugen egentligen på att jobba med andra grejer än just stand-up Det har varit kul att göra lite radio, ibland är det kul att göra lite tv Men på det stora hela så är det stand-up jag vill hålla på med Och då hade jag inga andra idéer än att börja köra på engelska Så då drog jag till New York, bodde där några månader Och mm. testade och sen har det bara rullat på liksom. mm. New York kontra London då, vad, vad, vad är skillnaden? Ja, det är ju jätteskillnad faktiskt. Alltså, New York är ju helt värdelöst. De har ju ett par bra klubbar och det finns några bra komiker. Och superstjärnorna i USA är ju, finns det ju många som är fantastiska. Men om man jämför klubbscenen i New York med klubbscenen i London, det är ju två helt olika världar. Alltså, New York är ju väldigt dåligt. Alltså. Det är mm. samma komiker som kör liksom samma sju minuter. De slipar på ett sätt så att de ska få göra tv till slut. Det är det andra de är ute efter. Alla vill bara slå igenom och få sin egen tv-show. Medan i London finns ju de också naturligtvis Men där vill folk jobba med stand-up Det är det som är jobbet liksom. mm. I New York är det mer en transportsträcka För att få göra tv för väldigt många Och då blir det dålig stand-up också I New York är det väldigt så här, det är mycket enkla grejer Det är mycket rasism det är så så här, Har ni tänkt på att latinos beter sig på det här viset Och oj vad tjejer gillar att hoppa liksom. Det är mycket sådana skämt Från mm. alla möjliga komiker Och det ser man inte alls lika mycket av i London Det är mer, både mer absurda Skruvade grejer som är nästan inte finns i New York finns några stycken som gör mer så här karaktärer men inte så här jättemycket absurd humor och i stort sett ingen så här politisk humor det finns några bra klubbar där de har lite sånt men om man på de flesta klubbar så är det nästan ingenting sånt och det finns jättemycket av det i London så det, det är stor skillnad David Bartram var ju här för bara några dagar sedan och han hade precis varit och sett dig i, i London ja. han sa ju att du är liksom ja men du är ju helt etablerad där och headliner och ja det är fantastiskt. Ja, det är jätteroligt. Jag har, det har gått, ja, I början tyckte jag gick trögt. Alltså, New York var ju fruktansvärt. De, de hatar ju mig. De, man kunde inte prata om någonting som jag var intresserad av. Publiken slog ju bara ut varenda gång. Det är så. Ja, så det var faktiskt en chock. Jag trodde det skulle vara betydligt öppnare för sådana grejer. Just i New York, man fattade ju om man hade åkt till Texas att man hade blivit lynchad förmodligen. Men jag trodde inte alls det skulle vara så i New York. Så det var skönt sen att få komma till London och Dublin är ännu bättre som jag verkligen älskar. Där de faktiskt gillar den typen av humor och fattar någonting. De har läst en tidning någon gång ibland. Mm. Så att, sen har det rullat på väldigt bra och just jag menar det är ju stor skillnad mot här naturligtvis. Men jag är ändå väl etablerad på klubbscenen och de som bokar på klubbarna drar i mig och sådär. Men brittiska parlamentet har inte ringt Ja, det har varit lite olika tv-program som har hört av sig sådär, Men inget som, har, inget som har känts rätt Har du lägenhet där eller nu? Nej, jag bor på hotell nu 
Jag är inte där så jättemycket Jag försöker åka över en vecka i månaden Eller en lång helg i månaden Jag har ju barn på halvtid här hemma i Sverige Och sen måste jag ju sköta jobbet här också Så jag har faktiskt inte haft tid egentligen Att vara där så mycket som jag skulle vilja Så att du får väl se om det blir mer av det Längre fram Men vad, vad är målet med det då liksom? Målet är att kunna göra samma grej som jag gör i Sverige Fast överallt Just åka över på teatrar och göra solo shower och sådär. Jag har väl kommit dit till viss del I alla fall i London och Dublin har jag gjort det Och varit på Edinburgh-festivalen Nu ska jag göra min andra resa dit i augusti Med en solo show I ett hyfsat stort rum för att vara på den festivalen och Så, där. så att det rullar på bra mm. Sen får man väl se hur länge jag tycker att det är kul Men jag känner i alla fall att jag har säkert Ja, två, tre år i mig i alla fall Som jag tänker fortsätta oavsett hur det går Men sen får man kanske börja fundera Om det inte har lossnat ordentligt efter det Så kanske hur, jag ger upp Hur lång tid har det tagit för dig att komma dit du är då, i, i England? Alltså jag var där och jobbade redan 99 Bara för att jag tyckte det var kul Då försökte jag åka en vecka varje halvår Och göra några så här riktigt sunkiga små källarklubbar Bara för att jag tyckte det var roligt Men som jag har satsat seriöst på det Så är det väl sen Vad kan det bli? 2009 måste det vara så tre år ungefär och Det måste man väl ändå säga betraktas som ganska snabbt då eller? Ja det är det ju alltså, Men det är också lite skillnad från att börja Helt från början Även om jag i bokarnas ögon börjar från början Så är ju ändå Man har 10-12 års erfarenhet i ryggen Så blir det ju lite annan grej också Även om språket såklart hämmar en Så när man får vara med på de här Tryout-kvällarna och rookie-kvällarna Då är det ju inte så svårt att visa Vad skåpet ska stå när alla andra som står på scen Går upp sin andra eller tredje gång liksom. Då går det lite fortare Än om man verkligen hade börjat där från scratch såklart. Det är väl typ Sveriges Fjärde största stad London eller någonting sånt Jo, det bor sjukt mycket svenska där Jag vet inte exakt hur många de är Men det är, det är väldigt många har du following bland svenskar? Ja, alltså, det beror på lite vad jag är någonstans Men om jag är mitt i stan så brukar det alltid komma lite svenskar Och det är ju trevligt Om de inte är i majoritet Då är det inte så kul Det har varit några sådana gig också Där det har varit så här 90% svenskar Då känns det ju lite meningslöst Men oftast så är det bara kul att det kommer några stycken Och så säger hej Du hade en, eller rätta mig om jag fel Men du hade en, en klubb på engelska I Stockholm Nej men, nej, men vi, hade en, vi gjorde en kväll på engelska På en, någon annans klubb Bara för att jag ville köra lite på engelska Hur är det att köra på engelska i Sverige? Jag har inga problem med det Men publiken tycker att det är konstigt mm. ja, Men de tycker att det är konstigt när de kommer till London också Svenskar är ju väldigt måna om att man inte ska låta svensk När man pratar engelska De tycker att det är väldigt pinsamt mm. Så att det är, det, Och det är de enda som bryr sig Det finns ju inte en britt som någonsin har sagt någonting Om ens accent liksom. Det är ju bara svenskar som hänger upp sig på det men det är ju nu i det. Jag tycker bara det är kul. Då kan man ju snacka om det. Pratar du på svenska när du kör stand-up? Nej, det gör jag inte. Men det är klart man låter ju... Jag har väl mer en amerikansk accent. Sådär, men det är klart att det hörs att man är svensk. Det gör det ju på alla. Det gör det ju fan på Alexander Skarsgård också. Ja, det, det är det kommer, svårt med honom det, tycker jag. Jo, men det kommer då och då så här små grejer som ja. gör att man känner att... Eller vilket... Var man nu än kommer ifrån så... Joel Kinnaman däremot. Ja, där har man det väldigt ja. väl. Sådär. Men det, det är klart att det är så. Men det är ju inget att hänga upp sig på. Nej, herregud, nej, men jag bara tyckte att det var det kändes så osvenskt att gå upp och köra just på, på svenska. Det hade ju varit Ja, så... nej, men jag pratar ju den engelska som jag pratar när jag, när jag pratar engelska. Så mm. får det bli som det blir liksom. Vissa ord är väl mer brittisk accent och vissa är det mer amerikansk och ibland låter det väldigt svenskt och så där. men mm. det är ju inte så mycket man kan ju inte hålla på 
bry sig om det Det är ju bara att blåsa på så får det bli som det blir Jag såg något klipp med dig på engelska På ja. Youtube när du sa att om, om ni vill att jag ska prata brittiska engelska Så gör bättre filmer då Ja precis, det har jag haft som öppning mm. Länge, alldeles för länge Nu när du påminner mig ja. <laughs> Förlåt, det var inte meningen att kritisera dig Nej det är, det är ingen fara Du är ju också pappa ja. Sen några år tillbaka Fler år än jag, dubbelt så många För att vara exakt Kolla, jag har gjort min research. Hur påverkades din stand-up av det? Ganska mycket faktiskt. Det blev, det blev så att jag började snacka rätt mycket om hur det var att vara farsa och hur jag upplevde papparollen både som småbarnsförälder som jag tyckte var jävligt jobbigt. Alltså, första året tyckte jag var hemskt. Jag tyckte det var inte ett duggkul. Så då pratade jag ganska mycket om det och sen pratade jag också använt liksom Lina som redskap när jag pratat om könsroller och barnuppfostran och sådär. Och sen även när jag började tycka att det var kul När hon började snacka och blev en liten kompis Istället för att bara en, en sak som det kändes i början Så har vi snackat om det och sen har hon liksom hängt med Men jag försöker väl att fasa ut det lite grann Det är ju jävligt tråkigt med folk som snackar om sina ungar Så att jag försöker och så här inte göra det Men mm-hmm. hon, hon dyker upp då och då Finns det några andra grejer som du undviker i din stand-up? Nej, det gör det inte. Alltså, det har väl hänt någon enstaka gång att någon kompis eller partner har bett sagt liksom att det här kan du väl försöka att inte prata om. Och de, då har jag försökt att respektera det. Sen är det inte alltid det går. Jag har väldigt svårt att filtrera. När jag står på scen så kommer det ut grejer som kanske inte alls var tänkt att de skulle komma ut. Men jag kan inte göra så mycket åt det. Men mina polare vet ju det och min flickvän framförallt vet ju att det är så det funkar. Liksom. Mm. Så att de har nog inga större problem med det. det då hade de, de som hade problem med det har väl försvunnit ur bekantskapskretsen. Men det är inte så att du tycker att crowdwork är för risigt? Eller? Det intresserar inte mig, varken som publik eller som komiker. Men det har väl hänt att jag har gjort det också när det har känts som att jag måste. Men jag försöker undvika det. Liksom. Men det, är ju som, jag menar, det finns ju massor av grejer som jag inte snackar om. Men det är för att jag tycker att de är tråkiga eller ointressanta. Har du en mission med din stand-up? Ja, det tycker jag nog att jag oftast har. Ibland har jag inte alls det. Ibland vill jag bara tramsa och prata om rövknull. Men ibland så vill jag prata om något som jag tycker är viktigt Av mm. en anledning Sådär. Och det har väl varit mer parten av mitt material egentligen mm. Som har varit sånt ja, För du har ju nästan blivit en galjonsfigur För stand-up med agenda liksom. Ja, fast det har väl mer att göra med Att jag är relativt ensam om det i Sverige Eller i alla fall har varit Nu börjar jag ju både Soran och Ös till exempel Har ju mycket, ganska mycket åsikter Kristoffer också för den delen I sin stand-up Men när jag började med det så var det ju i princip bara jag Det var några av de gamla gubbarna Som gjorde lite grann sånt Men inte så mycket Vilka då? Lenny Norman hade en del Eller har väl fortfarande Lasse Eriksson, Ronny Eriksson Thomas Oredsson har väl också haft en del liksom, politiskt material och åsikter och sådär. Men det var inte den svensk stand-up började ju liksom inte riktigt i den traditionen utan det var mer, mer skämt om vardagen och sådär, den typen av, av stand-up. Så jag var väl en av de första som lite bröt med det. Sådär. Balbeck gjorde det väl också på sin tid en, en hel del. Och jag väl kanske fortfarande också. Men, uh... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det finns inte så jättemånga ändå i Sverige som har gjort det. Så det är nog mycket därför också. Är du och Peter Wahlberg kompisar? Nej, det är vi inte. Det, han var en stor idol när jag började med stand-up Tyckte han var helt fantastisk eh, Nu tycker jag väl fortfarande att han är jävligt rolig När han är på det humöret Men han är också en av de tröttaste och bittraste Och tråkigaste människorna att hänga med Bredvid scenen Så att eh, vi omgås inte Tycker att han är rätt slut i huvudet faktiskt Om jag ska vara ärlig Oj. <laughs> Förutom att han har jävligt märkliga åsikter Och är en av de mest rasistiska komiker som finns i Sverige till exempel Så tycker jag han är jävligt otrevlig och osympatisk som person också. Oj. Mm. Så det kan du ringa Aftonbladet om om du vill. Få, ja, eller... Om du vill få en push för din podcast. Ja, de kanske lyssnar. <laughs> ja. Men är det någon särskild händelse eller har du... Nej, han är bara dum i huvudet. Alltså han är så här, han ställer till bråk liksom. Och det, jag tycker inte det är kul. Det är, det, de allra flesta komiker är jävligt trevliga att hänga med och det är ett kul liksom. Man umgås och man har roligt även med de som man kanske inte nödvändigtvis gillar det de gör på scen så är det jävligt sköna människor att hänga med och så tycker jag att det ska vara och han är inte det så att då, då hänger inte jag med honom. 
Det är inte konstigt än så. Men för i min idoga research då så hittade jag något klipp från typ Nyhetsmorgon där det var liksom ja, Steffo eller vem fan det var. Nej, det var inte. Rickard Olsson pratade om någon polemik men jag fattade aldrig riktigt när det var. Nej, jag har ingen aning heller var det. Jo, men det, nu, det var den här... Jag var också bara på larv. Jag skrev så här blogg. Vi skulle ut på den här badjävlar som är en turné på västkusten med Henrik Schiffert, Fredrik Lindström och det har varit lite olika inblandade i den där. Tredje året ska vi göra det nu. Och då skrev jag bara på kul så här att nu är det krig liksom för att det var ett annat gäng som skulle åka på också åka ner och köra och de skulle hålla sig lite mer på östkusten. Så, här. så då bara skrev jag liksom på... På larv att nu är det krig Stand-up-krig, så här, öst-väst nu. Och så skrev jag väl att alla bra komiker Bor i Stockholm och Lite sånt där Då var det några som hakade upp sig på det liksom. Valbäck säger ju vad som helst För att få uppmärksamhet bara Så det är ingenting att bry sig om Vilken jävla sågning alltså Ja men jag gillar inte honom alls Det står jag för mm. Men han, är, han gick väl ut och hade någon så här Ja men bett ner är värdelös Och det ska vara skrattgaranti på stand-up När jag mm. kör stand-up får man pengarna tillbaka Om man inte skrattar någon sån grej tror jag var Så det var väl det kanske Men det är väl fint Då kan, de, då kan han ju ha det Det har inte jag Nej, du är ingen skrattorsk på det sättet eller? Jo det är ibland Alltså mer tror jag egentligen än vad folk tror Jag tycker att det är kul om folk skrattar Men det är inte, det är inte så jag skriver grejer i första hand Jag skriver inte så här Åh, måste jag tänka ut något kul Men jag gillar ju när folk skrattar Det, det ska jag inte hymla med Sen Alex Solman var här så har jag blivit besatt av bekräftelsebehov. I 35, 6, 7 år så hade jag liksom en önskan att jag oerhört gärna ville bli sedd. Men att jag liksom på något sätt tyckte att det var fult att vara öppen med det. Och sen så har då den här... Lanseringen av det här värvet det, 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 Jag satt och kollade så här, Reloadade någon sån här räknare På hur många som hade laddat ner Podcasten och när, när den hade passerat Hundra med första avsnittet Så kände jag så här, bara fan ja, Det här räcker för mig liksom. ja. det, det, här, det, det är okej okay nu Ett ganska blygsamt bekräftelsebehov ändå får man ju säga Jo men sen är det ju så här, och det här Jag är irriterad över att jag inte kan återge det här exakt Filip och Fredrik brukar dra en anekdot eller anekdot, men berättat typ Rod Stewart eller Sting eller någon sån har sagt att om en vanlig människa skulle utsättas för det adrenalinpåslag som man får när man går ut på ett fullsatt Wembley när 70 000 människor liksom jular på en så skulle den vanliga människan dö ja. för att man inte riktigt fixar det och det är samma sak med mig 104 var liksom 104 downloads <laughs> Det var bra, men nu är det ju liksom nu är, Efter ditt avsnitt Så kommer det vara kanske snarare 50 000 Som har lyssnat ja, på värvet liksom. Men det är väl skitkul Ja, det är fantastiskt Och du är inte död Nej, jag vet, men nu har ju, det, har, det har ju trappats upp ja. En lång harang för att ställa frågan Hur ser ditt bekräftelsemönster ut? Ja, men jag har nog ett väldigt stort bekräftelsebehov Jag tror inte man kan ha något annat Om man jobbar med det här Så, det, så är det väl Men det, och tack och lov också fick jag växa in i det Precis som du säger, jag tror att det stämmer Att om man går ut på Wembley och får göra en show där Så dör man då, om man inte har gjort det förut Jag tror att det är fullt rimligt faktiskt Och det ser man ju också på vissa så här, Som slår igenom över en natt så här, När de är väldigt unga och inte har någon täckning Björn, Björn Gustafsson är ett bra exempel När det gäller stand-up att man, man går ju sönder som människa Det är jävligt jobbigt ju Att vara, bli kritiserad, få beröm Få hat, få hot Få recensioner det bloggas om en Alla de här grejerna Det, är ju, det tar ju ett bra tag att 
vänja sig vid och handskas med det där. Liksom. Så att jag är väldigt tacksam över att jag fick jobba rätt länge innan det började hända grejer. Och även när det började hända saker så gick det ganska långsamt. Hade jag slagit igenom över en natt så tror jag att jag hade blivit knäpp faktiskt. Mm. Det finns väl alltid risk att man blir. Men jag tror att man blir bättre och bättre på att handskas med både positiv och negativ kritik om man får ta det i små doser. Inte börja med Sveriges mest sedda underhållningsprogram under året och bli större än Beatles över, över en dag. Liksom. Det, jag tror inte man, det finns inte någon som fixar det när man är så ung. Och kanske inte om man är äldre heller. I det lilla då, i vardagen, hur får du dina bekräftelsekickar i den? Ja, men jag vet inte om jag behöver så mycket mer bekräftelse och kickar än vad jag får i jobbet. Sen jobbar jag ju nästan jämt, så att jag har väl inte så mycket vardag egentligen. Men du, är inte så, du googlar inte dig själv en gång i kvarten eller kollar människan på Twitter? Jo, om, jag, om jag jobbar så googlar jag mig själv varje dag, en gång om dagen. För att kolla liksom, om det har kommit någonting som jag behöver kommentera eller sådär. Så det gör jag. Men inte om jag, alltså jag sitter ju liksom inte på semestern och googlar mig själv. Det, det skulle ju vara helt bizarrt. Men jag kollar liksom för att ha lite koll på om det har skrivits något, om det är något jag har missat sådär, som jag måste ha koll på. Uh, och Twitter såklart läser jag alla människor För att jag försöker svara på allt uh, det, det tycker jag inte har något med något bekräftelsebehov att göra Det är väl mer bara som att tömma mejlen liksom. uh, Att jag använder Twitter som kommunikation Det är inte bara en envägskommunikation för mig Där man skriver om sig själv Och sen skiter i vad folk skriver tillbaka sådär. Utan jag, jag försöker att svara på det mesta Sen hinner man ju inte alltid det liksom. Och ibland hinner jag inte riktigt läsa allt heller Ska jag väl ärligt säga Men jag försöker i alla fall kan du ta in berömmet? Nej, jag försöker inte göra det heller. Alltså, jag tror det är lika farligt det. Jag tror att man kan bli väldigt knäpp av, av det också. Så jag försöker. Och så det är klart att det är roligt om folk gillar det man gör. Men man får inte liksom dra för stora växlar av det heller. Precis som jag inte försöker bry mig när jag får negativ kritik så försöker jag inte bry mig jättemycket när det är positiv kritik heller. Men det är klart att det är, det är kul. Liksom. Det är det. Men du läser liksom recensioner? Och... Nej, inte alla, men jag läser... Alltså, ofta får jag recensionerna i någon länk på någon mejl från någon eller någon lägger upp det på min Facebook eller något och då klickar jag väl och kollar. Liksom. Sen har ju det varit lite en grej också att jag har så här, recenserat recensenter och snackat rätt mycket om så här, lokalpress framför allt och sånt. Så att det är ju mer ett, en liten hobby. Så där. När jag pratade med Soran... Eh... Innan, innan du kom ja. Och han Jag frågade vad, vad han tyckte Att jag skulle prata med dig om Och han var nyfiken på när din liksom, Det var lite då Jag hade svårt att höra vad han sa Han var jävligt mumlig Men, ja. men så om jag förstod honom rätt Så var han nyfiken på när din integritet kom liksom. Jaha eh, Ja jag vet alltså Jag har nog alltid haft integritet Vad, vad det är nu alltså, mm. om, jag, om jag förstår honom rätt så har jag nog alltid haft det men hade du gjort eh, 98 Let's Dance då? Om det hade funnits nej, det hade jag absolut inte gjort. Jag har tackat nej. Det där är så där som folk... Ja, men det är lätt att tacka nej nu när man redan är känd. Men jag har alltid gjort det och varit väldigt noga med det från start. Liksom. Eh, så det hade jag definitivt gjort. Tackat nej till Let's Dance. Hur är det med liksom, intervju som bekräftelse? Nej, det vet jag inte om det funkar som. Eller? Ja, jag, vet, jag har blivit intervjuad en gång <laughs> Sen när jag gjorde den här, började med den här podcasten Och det tyckte jag var en superkick Ja men det kanske sätt. var det i början Jag vet, ja det kanske var Men nu har jag, jag menar jag gör ju säkert Jag skulle säga att jag gör hundra intervjuer om året i alla fall 
Och då blir det väl inte så spännande kanske. Det är, jag gillar det och det är kul vrida och vända på sina egna tankar och sådär. Får man smarta frågor måste man ibland tänka till lite och sådär. Så det gillar jag. Men jag tror, tror nog inte att det ligger i mitt bekräftelse boost fuck. Det gör det inte. Om vi ska hårdra det så den enda bekräftelse som du verkligen vårdar är den från scenen. Ja, och det är också väldigt svårslaget. Alltså just den här kicken som man faktiskt får fortfarande varje gång. Även om jag inte är särskilt nervös längre för i alla fall inte när jag kör på svenska så är kicken ändå den är, det, det är svårslaget alltså. det, det, det tar ett bra tag fortfarande att landa efter ett kul gig Hur länge, hur länge lever du på ett bra gig? Ja, det brukar väl vara några timmar alltså, Man kommer väl ner på jorden kanske framåt 11-12 Då sätter du själv hatet in? Nej det gör det inte jag, Ibland kan jag vara jävligt irriterad men inte efter ett bra gig då är, om jag tycker att det var bra så då, då är jag ju nöjd och glad men däremot efter ett dåligt gig då kan jag gå och älta det ganska länge eller så här, i alla fall fram till nästa gig som oftast är nästa dag för mig så det blir väl inga jätteperioder där heller men eh, jag gräver nog betydligt mer ner mig i ett dåligt gig än vad jag går och njuter av ett bra tror jag. Mm. och du, det där är intressant för att jag har ju en väldigt kort eh, egentligen fånigt att jag ens refererar till en som en stand-up-karriär men eh, jag, har en, jag, har, jag har ju gjort några gig ja. och eh, jag har ju gjort några eh, av de nio gig som jag har gjort då eh, så, så är jag eh, förlåt jag rådnar men eh, eh, så är kanske tre då, har tre varit dåliga det är, alltså, ja, Men det är ju ett ganska bra facit ändå Ja, alltså Tycker jag i alla fall Ja, vad kul ja. Nej, Hur ser din ratio ut då? Ja, ska vi säga att det är väl 90% bra Kanske mm. När bombade du senast? Uh, ja, du Det är en bra fråga Jag vet faktiskt inte, det måste vara väldigt länge sedan nu Som det var en så här riktig, riktig bombning det var förmodligen någonstans i Storbritannien Men jag kommer faktiskt inte ihåg Riktigt när det gick väldigt dåligt Där heller senast Det är säkert över ett år sedan i alla fall Håll... Däremot var jag missnöjd senast När vi spelade in showen För den skulle släppas på, på internet Istället för DVD Så spelade vi in den på måndagen Förra måndagen på Kina teatern då, mm. då var jag missnöjd För att jag inte tyckte att jag toppade Alltså showen var fortfarande bra Men jag hade tänkt att sätta det Så att man skulle slippa spela in showen en gång till spara lite pengar för det här projektet. Så det var verkligen så här, nu, eller, nu gäller det. Och jag tyckte inte att jag gjorde mitt bästa. Så då var jag rätt sur. Men det var ingen bombning. Liksom. Skulle du släppa den ändå? Eller? Vi spelade in på tisdagen också och då satt jag där. Så att det blir... Jag kommer vara jättenöjd. Tror okay. jag. Ja, och det är den här som du ska ge ut som på nätet. Ja, precis. Det verkar ändå som att du satt i ribban ganska högt där. Ja, jag tänkte att ska man göra det får man göra det ordentligt. Men det kan ju gå helt åt helvete Det behövs ju ändå rätt många nedladdningar För att det där projektet än ska gå runt så att mm, det... Hur många behöver du, sa du? För att få tillbaka pengarna så behöver jag Ungefär 10 000, lite drygt Och ska jag få tillbaka pengarna Plus få vad jag hade fått om jag hade sålt den till tv Så behöver jag väl dubbelt Så att 25 000 kanske För att gå i princip noll Och det är ändå rätt mycket Så att vi får se Ja, men vi kan väl säga det för att jag tror att när den här podcasten ser dagens ljus så borde den vara släppt. Ja. Var hittar man den? Då hittar man den på magnusbetner.com, min egen hemsida. Och den kostar 49 spänn eller vad mm, var det? det är tanken. Vad, vad är, du, är det någonting du är rädd för i karriären så att säga? Nej, Nej det kan jag inte påstå. 
Vad, vad skulle det vara, tänker du? Nej, ingen aning. Att det börjar gå dåligt och sådär menar du? Eller? Nej, jag tror att jag kommer fort. Alltså jag tror också det är lite den här adrenalingrejen vi snackar om att man, en vanlig människa skulle dö. Jag tror också det framkallar ett rätt extremt beroende som gör att artister aldrig lägger av. Jag tror att det kommer gälla även mig. Om jag är, liksom inte drar någon folk och folk tycker att jag är helt kass men jag fortfarande får stå på någon sunkig pub för en 500 i handen så tror jag fan att jag kommer att göra det alltså. Så att, nej, jag är inte så, jag är inte så rädd för, för det Gör du företagsgig? Nej, så lite som möjligt Jag tackar ja om, om de vet vad jag gör Och vill ha det Och det är inget snack om att det ska vara så här Komma in som överraskning Och skämta med vdn och det där skiten liksom. Men om jag får komma in och göra en show Och alla som är där vet att jag kommer Så de som kanske inte gillar mig har chans att inte vara där då, då ser jag ingen skillnad på ett firmagig och ett vanligt gig. Men det är rätt sällan det funkar så. Oftast när de vill boka en till någon företagsgrej då ska de liksom ha ett manus och det ska, man får inte prata om det, man får inte göra det och då tackar jag dig. Så att det blir väl kanske två, tre gånger om året. Ska jag tro. Vad kostar det då? Jag tror att det kostar 60 000 plus moms och sen resa hotell för två personer. Jag frågade ju på Twitter vad folk ville veta om dig och ja. skintrumpet, det vill säga Peter Appelgren, han undrade vad du tjänar på ett år. Ja, jag har ingen aning. Jag plockar ut 30 000 efter skatt i lön. Så vad blir det? Det kan du räkna ut. Mm, ja, det är väl 45 kanske. Eller något. Men ja, då... så gånger 12. Ja, så sparar du en massa pengar som du tror ut som vinst sen. Nej, det har inte varit mycket av det alltså. Jag vet inte fan hur det går till egentligen Det borde ju bli pengar över kan man tycka ja. Men jag, jag har inte haft Jag vet inte fan om jag har haft någon aktieutdelning De senaste två, tre åren Men jag plockar ut rätt mycket i lön i och för sig Så det kan väl vara att skatten äter upp aktieutdelning man skulle, Jag skulle säkert kunna få ut mer pengar Om jag tänkte efter lite Men det är inte så jävla noga Jag plockar ut det jag tycker att jag behöver Vad gör du med pengarna? Resor och sprit kan man väl säga det mesta av det jag är intresserad av kan jag ju ta på firman böcker och sånt så jag har ju till jobbet sådär. Jag läser ju samma böcker när jag är ledig som när jag jobbar så att det hade väl varit en extremt stor kostnadspost för mig om jag inte hade haft företaget som betalade de grejerna. Men privat så är det ju egentligen bara middagar och nöjen. Jobbar du mycket med ångest? Nej. Alltså ångest är bra. Eller du menar att jag använder det som ett verktyg? Eller? Ja, jag har det mycket. Ja, det har jag. Men det är bra. Okay. Det är då jag jobbar När jag, när jag liksom mår dåligt över att jag inte är klar med en grej Då blir jag klar också efter ett tag Så att mm. jag hämtar nog ganska mycket energi i, i ångest Sådär, jag, jag trivs ganska bra med ångest Men du, du pratar mycket om spriten Har du ett eh, för sunt förhållande till den? Eller? Nej, det har jag säkert inte Det beror på vad du frågar Om du frågar Folkhälsoinstitutet så är jag definitivt inte det Men, men jag trivs Ehm... Um... Jo, vänta. Jag glömde plocka upp den tråden förresten. När vi pratade om vad du får för liksom feedback så nämnde du hot. Alltså, får du mycket negativ korrespondens? Alltså, det har minskat rätt mycket skulle jag säga. Men det, det kommer fortfarande en hel del. Men just så här riktigt grova mordhot och sånt, det har nästan försvunnit helt. Alltså, nu, var det, nu var det nog väldigt länge sedan jag fick någonting sånt. Mm-hmm. Men förut var det jätteofta Då var det ju i stort sett varenda, varenda vecka var det någonting. Varför det? Jag har ingen aning alltså jag tycker inte jag, jag tycker Om något så tycker jag väl att jag borde Kanske provocera människor mer Nu når jag ut till fler människor oftast Och kanske pratar om ännu mer så här Grejer som vissa dårar kan bli upprörda över Men de verkar 
släpp mig lite grann. Mm. Så det är skönt. Du, jag ska bara kolla för att jag fick in flera Twitter-frågor. Signaturen Viktor Möller, han kanske heter det. Müller kanske han heter. Ja. Ja. Viktor Möller, han skriver Vill höra om den karaktär han spelar inom situationstecken på scenen. Jag tror inte att han är lika provocerande och butter privat. Nej, det har han ju helt rätt i, naturligtvis. Det skulle bli jävligt konstigt om man gick omkring och skrek till folk hela dagarna. <laughs> Så att, ja. visst, absolut. Ja. Korrekt analys. David Eriksson undrar, kolla hur less han är på att intervjuare och journalister påstår att han är arg. Ja, det är, inte, det, alltså, det är fortfarande ganska vanligt, men det är inte så vanligt som det var förr i tiden. Malou von Sievers intervjun, säger han. Ja, ja, men det är ju typ exempel på någon som inte har någon koll. Liksom. Och så blir det bara, om oh, du är så arg jämt. Men det är ju ganska få som frågar det nu för tiden, trots allt. De har väl, antingen har de väl fått svar på frågan eller så har de väl kanske fattat att jag inte alltid är Vad röstar du på? Eh, senast röstade jag, då gjorde jag ett röstlotteri bland de partier som jag nästan kunde överväga att rösta på. Eh, så det blev att jag lottade mellan, eh, jag kommer inte ihåg om Miljöpartiet var med till slut, jag kom, men jag tror det, så Centern, Folkpartiet och Moderaterna som en blank röst. För att jag kände att nu är man tvungen att rösta på något så att inte Sverigedemokraterna får nytta av min blank röst. Men du har inte hjärtat till vänster riktigt? Nej, eller det beror på frågan. Alltså i vissa frågor står jag jättelångt till vänster i den svenska partipolitiken och i vissa frågor jättelångt till höger och i jättemånga frågor i mitten. Så att det, är, det är väldigt mycket därför jag är en blankröstare också. De flesta, eller alla partier står alldeles för långt ifrån mig i någon viktig fråga. Så att jag känner inte att de ska ha min röst. Men nu blev det ett undantag det här valet därför att Ja, det kändes viktigare att Sverigedemokraterna inte kom in än exakt vad jag att jag fick rösta blank. Så då lottade jag mellan dem jag nästan kunde tänka mig. Jag förstår. Men vilka komiker umgås du med? Det blir inte så mycket tyvärr. Alltså. Jag gillar ju väldigt många av dem. Men det blir, jag jobbar ju väldigt mycket och många av mina gamla kompisar jobbar också väldigt mycket. Och de nya komikerna har man inte riktigt lärt känna Så, där, så att även om de skulle ha ledigt När jag är ledig så hänger vi inte ändå Så det blir tyvärr inte så mycket längre Det var mm. mer när man jobbade tillsammans på samma klubbar mycket och så där. Då hängde man ju på ett helt annat sätt Än mm. vad det blir nu När alla har egna shower Och egna tv-program Och flänger och far och så där. Det blir väldigt svårt att hinna umgås Vilka kom samtidigt som du? Liksom? Vilken... Ja, strax innan kom ju Johan Glans och David Batra Så att vi, vi hängde ju mycket då Jobbade mycket på samma klubbar och sådär Och sen var det ju jag, Thomas Järvheden Måns Möller, Anvestin eh, Har jag glömt någon? Nej det var väl det gänget som började Ungefär samtidigt Och sen något år senare så kom Lasse Nilsen som är en gammal vän till mig Som jag försöker umgås med i alla fall Men det blir väldigt sällan vi hinner ses och några till som liksom började där mellan 97 och 2000 kan man väl säga. Det är väl de som är mina, mina kompisar. För det. Ös förstås var ju samma veva också. Men det var ju liksom ett litet gäng där som började när stand-up var fruktansvärt osexigt. Fanns inga klubbar och de klubbar som fanns hade inte jättemycket publik oftast. Och media ville inte ta i stand-up med, med tång. Sen kom det ju jättemycket bra Talangfulla människor när stand-upen blev Het sen Några år senare Är det Schifferts fel? Ja det är mycket Schifferts fel 
Det, det är det helt klart Han gjorde ju liksom att det blev lite Kräddigt att hålla på med stand-up Och vi till och med som höll på då var lite så här Shit, han gör det här som liksom ironiskt Experiment, det kommer en dokumentärfilm Om hur rutten svensk stand-up är Lite sådana tankar hade man liksom För att det var så osannolikt att han Helt plötsligt skulle sänka sig till den Nivån som det kändes då liksom. vi, vi andra har honom att tacka för oerhört mycket Men sen var det också två andra viktiga faktorer Som vände stand-up i Sverige Den ena var ju Stockholm Live faktiskt Att det gänget som drog igång det Med Ös, Janne Westlund par till där Faktiskt gjorde ett Relativt sevärt Program med stand-up i Som var, gjorde mycket också För stand-up Och sen den tredje stora grejen i parlamentet Att de plockade in Anders S. Nilsson som var producent för det då plockade in stupkomiker i parlamentet något som inte hade hänt innan i någon särskilt stor utsträckning och folk började liksom på tv-produktioner och sånt där började fatta att jaha, stupkomikerna kan man ju faktiskt använda sig av i annan humor också så både jag och Johan Glans och plockades ju in i parlamentet ungefär i samma veva som Ja, lite Stockholm Live och Schiffert och lite, var lite hype. Så alla de där sakerna samspelade för att, för att liksom dra stand-upen ur det här träsket. Samtidigt som folk också blev bättre och bättre och det kom nya komiker som gjorde bra grejer och sådär. Så det är många samverkande faktorer. Mm. Men gillar du att gå på stand-up? Nej, det gör jag inte. Jag tycker inte att det är särskilt kul alls. Du håller inte uppdaterad heller med andra liksom, komiker? Tvärtom. Försöker se så lite stand-up jag bara någonsin kan. Eh, dels för att jag sällan tycker att det är bra. Det finns ju några undantag som jag verkligen så här, älskar att titta på. Doug Stanhope till exempel är ju fantastisk. Och Doug Sör och sen kompis till mig från Norge som jag tycker är fantastisk komiker också. Men sen blir det det där problemet att man tre år senare råkar sno en grej som man hörde som man inte kommer ihåg vad man har hört. Mm. Så jag försöker att minimera stand-up-intaget så mycket det bara går. Eh, och om jag går och tittar så är det oftare eh, komiker som inte ligger så nära mig. Sådär. Så att jag vet att det här är ingen risk att jag kommer plocka upp. För att man vet ju inte vad man har fått in saker i skallen ifrån. Så här, är det från en bok? Är det från en nyhetssändning? Är det från någon dokumentär? Eller har jag sett det på en stand-up-scen för fem år sedan? Du läser mycket. Vad läser du just nu? Just nu ligger det en bok om seriemördare på Toa Och i sovrummet har jag Anne Margrets självbiografi Hur fort läser du en bok på muggen? Toa-boken brukar ligga rätt länge ja. Det blir ju liksom en sida i taget så, där. så den brukar bli liggande Den har nog fan legat sedan före jul tror jag Vad gör du på fritiden? Ja, förutom att jag försöker hänga med min dotter så mycket jag kan Så gör jag väl samma saker som när jag jobbar Fast utan att stå på scen mm, Tränar du mycket? Nej, ingenting Nej. Du, har, du har en tränare mycket framtoning tycker jag Jag har tränat väldigt mycket ja. Förr i tiden Så att det, man har väl kanske någon slags grundfysik Som man kan leva på några veckor till mm. Innan det är dags att börja skärpa sig Men nej, det blir ju inte särskilt mycket fritid Sådär det mesta är ju, dagarna ser ungefär likadana ut Oavsett om jag står på scen eller inte Du, jag, jag kom på ett par frågor Som jag helt enkelt hade glömt att skriva upp Och, och det en är ju så här Hur rent fysiskt går det till När du skriver nytt Det beror lite på vad det är På engelska så skriver jag ganska ofta ner grejer I något anteckningsblock eller på datorn så här. 
Eh, på svenska skriver jag i stort sett aldrig ner någonting överhuvudtaget. Utan jag har en idé och så går jag upp på scen och så provar jag den och ser om det händer något. Ibland blir det ingenting av det. Ibland blir det kul, ibland blir det intressant. Ibland blir det bara platt och dåligt. Och sen jobbar jag vidare med det nästa kväll. Ändrar någon liten grej, lägger till någonting. Och så får det växa fram på det viset. Mm. Så det beror lite på. Hur färdig är idén då liksom, när du går upp första gången? Ja, oftast inte färdig alls. Det är liksom en tanke bara som jag vill se vad jag kan göra med. Ibland har jag väl ett färdigt som jag vet att här kommer de tycka är kul. Men det är ganska ovanligt. Men det låter ju som, för det där låter ju så oerhört eh, svårt för mig. Alltså, det måste ju vara någonting som har växt fram att du kan ja, göra det, så. Ja, ja det, alltså i början då var det ju ordagrant nedskrivet varenda liten stavelse. Men sen har jag bara hittat det sättet att jobba. Och sen tror jag också, i och med att jag gör så långa shower så blev det ganska tidigt så att det var ganska lätt för mig att stoppa in nytt material för man har liksom bra material runt omkring det här svajiga nya det gör inte så mycket om det är en ganska lång jobb det kan tvärtom vara ganska skönt dramaturgiskt att det blir en liten dipp här och där mm. Är du rädd för dipparna? Nej, jag tycker bara det, det hör till liksom. och sen lägger jag ju in medvetna dippar när showen är klar då finns, det ju, då finns det ju grejer som jag vet att det här kommer inte de tycker är bra eller är kul jag vill säga det ändå är din dotter rolig? Ja, hon är jävligt rolig. Men det tycker väl alla om sina barn. Antar jag. Jag vet inte. Men hon säger roliga grejer hela tiden. Är hon ett komikerämne? Nej, det tror jag inte. Inte mer än alla andra ungar. Skulle du vilja att hon blev det? Nej, alltså hon får ju bli vad hon vill. Men jag hoppas att hon får välja det själv. Liksom. Jag älskar att vara komiker. Jag tycker det är världens bästa jobb. Men det betyder ju inte att jag tror att det är det för andra människor. Så att... Hon får gärna välja något annat. Vad är baksidan med att vara komiker? Jag tycker inte det finns så mycket baksidor egentligen. Det, fick, det kan, alltså Om man får vara riktigt så här gnällig så kan det ju faktiskt vara lite jobbigt när man är ute på en fredag, lördag det kommer fram massa fyllon och ska dra in och sådär. Den lilla detaljen kan ju vara lite eh, störig. Men det är ju en extremt liten eh, baksida med tanke på uppsidan. Ja, hur, hur lever du med ditt kändiskap? Jag tycker det är bara positivt i stort sett jag, jag har inga, och Om folk kommer fram på stan och vill säga hej Eller har en autograf eller tar en bild Eller vad det nu än är Jag har inga problem med det Jag tycker bara att det är roligt Men däremot just, just fredag, lördag, sent Då, mm. då är det så här väldigt sällan jag är ute nu för tiden För att det blir stökigt liksom. det, Och även om folk menar väl oftast Så ibland blir det, det blir jobbigt liksom. När det är 30 personer som ska prata med en samtidigt Och Folk har druckit mycket och kanske råkar putta på en och dra igen och sådär. Man orkar inte med det riktigt. Så att det är väl det enda som jag verkligen har fått så här, göra avkall på, kanske. Vad gör, men, vad gör du istället då? Gå ut på en tisdag istället. Det är, ganska, det är inget jätteproblem. Som, men, men om man ska ta fram någonting som är tråkigt med mitt jobb så är det väl det. Annars är det bara toppen. Ibland kan man ju tycka att det är jobbigt att resa iväg någonstans. Lämna familjen hemma är jobbigt. Men det behöver jag inte göra så ofta. Tack och lov. Dels kan jag styra jobben så att jag jobbar mer den veckan jag inte har Lina. Och sen har hon kunnat hänga med ganska mycket. Fram till nu då när hon börjar skolan i höst så blir det lite annorlunda. Men... Det verkar rätt kul ändå att få haka på. Ja, hon, hon gillar det tror jag. Hon hade en liten svacka för något år sedan och så ah, nu vill inte jag resa mer. Så då fick vi lägga om schemat lite och försöka vara hemma mer när vi hade henne. och så där. Men nu, nu är det nog tvärtom att hon tycker att det är det roligaste. 
Du, nu har jag inga fler frågor. Nej. Är det någonting du tycker att jag har något väsentligt som jag har missat? Nej, det tycker jag inte. Tack för din tid. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Med tanke på att han gör hundra intervjuer om året så tycker jag ändå att det var ett jävla härligt snack hörni. Jag hoppas att ni uppskattade det också. Magnus Bettner kan man ju dels se mer av i Kanal 5 några veckor till på måndagkvällarna. Och man kan ju ladda ner hans föreställning från magnusbettner.com och jag har gjort det men jag har faktiskt inte hunnit se den för att jag har suttit och klippt och fixat och donat men jag ska se den och det ser jag fram emot nästa vecka kommer Lin Tomsgård tror jag det blir härligt vi hörs då om vi inte ses på internet tack för att ni lyssnar och redigerade gjorde förresten Simon Andrén hej då 